0: 五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十加 Talk， 我是本集节目主持人五十家主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到吴念真导演。请舞蹈先跟大家打个招呼。
1: 各位朋友，大家好，我是吴念真
0: 。舞蹈他在今年九月的时候有两本他年轻时候的旧作重新再版上市，一个是《抓住一个春天》，另外一本是、呃、这些人那些事》。其中《抓住一个春天》是舞蹈人生当中第一本小说嘛
1: ？对，你离现在都四十几年了嘛。嗯，
0: 他那时候写作的时候好像才二十五岁，对不对
1: ？对，刚退伍。
0: 那现在舞蹈经过四十几年，再回去回顾当时写的第一本小说，心里面有没有一些感叹，或者是看旧作时候的一些心情
1: ？这样讲吧，如果你七十二岁的年纪去看四十几年前的写的东西，真的很害羞了，真的觉得非常非常害羞。嗯、但是从另外角度，又有一个新的那个东西，就是。说。呃，人生很多年轻的时候的事，已经遗忘了事情，因为在阅读的过程中，你整个被唤醒了，就在去重新去读那些小说的时候，你甚至会记得这篇小说的时候是在哪里，然后那时候在干什么。那个整个被唤醒了，这样子，还有跟这本书有关的时候，人跟事情全部被叫回来了。对我来讲，个人的的收获是是这个。但是如果从一个阅读者的角度来看，我觉得啊，天哪、啊，年轻的时候写的真的很幼稚，就是
0: <笑><笑>你
1: 好冲动哦、啊，很冲动。但是话又讲回来，有些有有几有几个晚上，我还在想说，也许是那样的冲动才有创作的可能吧。如果现在的年纪再回到以前那个岁月里面，大概你会犹豫很久。我会在想，我我我要怎么写他或者怎样子？那可能到最后你会放弃他这样子。
0: 嗯，年轻的时候比较是凭着一股也没有想太多的热情去下笔写那些人物。
1: 没错没错，我觉得单纯的冲动有时候是一种一种很大的很强的动力。而且你现在可以看到二十几岁的时候是怎么样看这个世界的，觉得那时候单纯多了。现在好像比较复杂。现在看到一件事情的时候，你可能会从很多角度去去去看它。比如说，现在有时候看到很多很感动的事情，你都会犹豫一下，下笔的时候应该怎么写啊，或者或者是怎样子，或者是你以前看到报纸上有一个什么消息，你就会很有感这样子。现在不会啊，现在看到报纸上的消息，都会觉得这个政治人物讲这个话的意思是个什么，有什么阴谋吗？他的策略是什么？这个想的比较复杂这样子。
0: 舞蹈的意思是说，年轻的时候对这个世界的看法还很单纯，现在是多了很多人情世故的考量，而且看过很多世事了，对不对？对
1: ，应该是这样，或者是说，呃，我我觉得联系到一个有一个，这个不是好处还是坏处，就是很容易看到事情的本质，就不会去只看这这个事情本身
0: 。那会不会觉得很多事情就不过尔尔
1: ？没错。太阳底下无心事，不不是每次都这样，有时候会啦。嗯
0: ，所以很多事情好像也不用太执着或太深究。有时候
1: 你像很多年轻人问一些问题，问问你，工作上的问题、人生的选择了、爱情上面的问题。你年轻的时候被问你，你大概噼里啪啦可以跟人家讲很多你心里面的感受，很单纯嘛。现在老的时候，你都觉得人家问你这件事情的时候，你都要你要老实讲嘛。就是说，其实我想跟人家讲说，你问了这个问题没有用，因为每个人面对态度不一样，每个人专家都都这样子，就会变得很无趣了，就这样。所以单纯有时候是个美好
0: ，所以会怀念那时候很年轻的自己。没错
1: ，我觉得有时候会了
0: 但现在也因为看过很多事情，也有某一种成熟，或者是说事故，对不对
1: ？对。这个有时也不晓得是好处还是坏处，就像我刚刚讲的，你很多事情看那看那本质的那个东西的时候，觉得其他都很琐碎，这个有时候就讲蛮蛮无趣的啊
0: 。那。我想问一个问题，是说舞蹈他在抓住一个春天里面，他有六个故事，其实这六个故事都或多或少有触及一些感情啊，或者是婚姻的议题。有些是那种没有感情，可是还是互相扶持的男女，或者是那种其实结婚当中貌合神离的夫妻，就是舞蹈非常擅长写这种。在婚姻当中，人的那种七情六欲，可不可以请舞蹈谈一下？因为你现在结婚超过四十年了，跟那时候很年轻的自己已经不一样了。那你对婚姻的，或者是说感情的体悟是什么
1: ？我我想是这样：年轻的时候对爱情跟婚姻的看法非常单纯嘛，就是爱情就是我喜欢一个人，我非常喜欢他，然后想跟他一起过日子，就婚姻的这样子叫婚姻。但是你当当你在。真正进入婚姻的时候，发现婚姻不是那回事的，因为两个不同的人要在一起，要走一辈子
0: ，很
1: 累。即便到一个年纪。也是一种学习，所以我最近刚好一个舞台剧在演，就《清明时节》，那是郑清文先生的小说改编的这样。那里面谈到就是外遇的问题，刚好谈到那个婚姻的问题。我我那时候很多人讲婚姻，我说讲一句老实话啦，当然太太在旁边的话，你回答不容易那么那么那么,那麼不犹豫。如果你老实一点的回应的话，就婚姻其实是一种修行。婚姻的确是一种修行啊，对不對,对？啊，修行到底是什么东西？就是说，嗯，以前听人家讲我觉得一个解释不错，就是修行就是一种人生哲学的实践。
0: <笑>舞蹈这个话讲的好悬哦。
1: 不不不，就是我决定了我怎么样去面对婚姻这件事情，然后我去我去实践它，其实就是修行嘛、啊。就是我抱持着对婚姻的态度是怎样子，然后我我我我去去实际去。去做，啊，这个东西就这样子，这对，所以变成婚姻其实是双方面的一种妥协，就是一种一种，你也要让，我也要让让嘛。像我朋友常常会开玩笑讲说，婚姻最大的理想其实只有一句话可以概括，就是退一步海阔天空，忍一时风平浪静。<笑>因为两个人必然会有对事情的看法不一样，在这个家庭里面，两个都是主角，好，而、啊、你怎样去面对？意见不同的一件事，那两个是不是有一？其中一定有一个我无法同意你的观点，但我可以退一步吧。因为这样子，所以婚姻才可以一直在延续。但是个延续的过程中，你也在学习。其实双方面都会慢慢长大。但年轻的时候不是这样看啊！年轻看爱情或是看婚姻，大概只有浪漫的那一面，你没有看到最现实的一面。对，所以有一阵子都在学习，我觉得有人生过程都在学习，就是你以前。我曾经追过一个女孩子，没有追到。我告白的时候，她拒绝了。那多年之后又再见面，她没有结婚嘛？哈、啊，而且我就会问她说：“你那时候为什么？”因为很久了，就会问她：“你那时候为什么拒她说：“你让我觉得恐怖
0: 啊,啊！”我说是、哦：“啊
1: ，为什么？”她说：“你跟我恋爱的时候，她感觉是你要跟我结婚了。哦
0: ”她是不想结婚的人。哎、欸，
1: 不是不是、嗯，他是刚刚大学还没毕业，才要毕业而已啊。哦他觉得我人生才刚开始，你现在就要叫我跟你，好像你要跟我结婚了，那我就要我还没尝试开始多几次恋爱的经验的时候，你已经要娶我的感觉，他就压力要大，所以他觉得他会害怕，就先拒绝再说。我觉得那个是蛮诚恳的一种一种一回应，对对。那可是对我年轻的时候来讲，我觉得谈恋爱本身在谈的过程中，就是以结婚为前提的交往，而且你要结婚之前，你是,不是要承担某些责任。好、oh, O.K. 这是我年轻的时候的人生哲学，就是爱伴随着责任。Oh,
0: 那么成熟，爱有责任
1: 。对，当然爱要有责任啊。像我们这种年纪的男生，你要跟人家订婚，要要结婚证，是不是要有房子，要有正式的职业，让对方安心？好，我是一个老派的男士，所以这种观念就一直在我脑袋里面。可是有些人不是这样想啊，不一定每个人都像我这样想。
0: 难怪舞蹈小说里面的男性好像大部分都有一种承担的责任感
1: ，也许是一种投射吧，就会会这样子
0: 嗯。舞蹈刚刚说婚姻是一种修行，所以在修行的过程当中，人会改变吗？会因为这样子有所成长，经历过挫折，或者是有一些争执过后
1: ，会其实这样这样讲，其实婚姻跟你社会经历事实上一直在并行的。你二十几岁、三十岁的时候结婚，对不对？你其实那时候的工作是什么状态？你在婚姻进行过程中，你的工作状态也在改变。其实婚姻上面会比较容易协调之外，其实在工作上面你也学会了你怎么样去接受别人的意的见，或是面对很多人啊，应该讲。人际关系，你如何跟别人相处？那我觉得这个东西很重要，所以两边都在进行的。你成长的过程中，不只是家庭啊，连工作上也是嘛。所以我有一次跟朋友讲说，哎、欸，我这样讲，一且很多人会开始把我骂一顿。我我我那时候很赞成过往的兵役制度，像我当兵是当三年，第一特种兵哈，其中还有两年是在金门，没有回来过。那其实当兵对我来讲，我觉得现在回忆的过程中，先去先不要讲让军队里面的那种不合理状态或怎样子、嗯，这个是另外一件事。其实最大的收获是，你在当兵的过程中，学会了怎么跟不同的人相处。哦，因为你你，比如说你在上课，你在求学的过程中，认识大概是同温层的那一群人，成绩跟你差不多，考上差不多学校，练同样的科系，都是这样的人。但部队不一样哦，部队。东西南北各方的人都有，家庭背景也不一样，教育程度也不一样，对事情看法也不一样，甚至等级不一样。我们那时候还有老士官长、嗯，都职业军人这样子啊，他们跟社会其实已经隔阂了很久了。好，他们的观念只是你真的无法接受啊。可是，在那个过程里面，你怎样学会了跟每个人相处？嗯，跟每个人变成朋友。那变成朋友的时候，最大的收获是每个人很愿意把他们的生命过程的经历跟你分享。那我说，所以我常常跟他讲说，其实每一个人，你如果细细做下来，细细的去聆听他们的生命经验的时候，我觉得是我是一本书，嗯，是别人没有写过的书。那、啊、所以我觉得我自己在当兵的三年过程里面，其实获益良多
0: ，学会跟人相处，
1: 还有听到不同的生命经验。这个对自己的工作很有帮助啊！比如说有一次写监狱的事，写那个剧本，写监狱，写写写写监狱的过程，怎样进去关，怎样怎样怎样。那个导演就说你被关过是不是？要不你怎么这么你怎么这么熟悉啊？不是，跟大哥很熟。对，不是、啊、不,是,、啊、不是,是是部队的有人被关过、啊、哦，他是强奸未遂被关。好，那他很不喜欢人家问他为什么未遂，所以你态度有点暧昧，他就跟你打架了。哦、oh. ，但你要学会，因为他信任你，所以他会跟你讲，讲为什么，到底那件事情是怎样子？那我觉得那就又是另外一本书，另外一篇小说了。那我觉得这个部分很重要。好了，你在社会上既然要学会跟不同的人相处，在在那个过程中，你的个性什么东西，哎，被别人接受了。同样的事情是你搬到家里面来婚，婚姻也是这样子啊
0: 。就是人际关系的相处之道是一以贯之的
1: 。对。但是我的意思是说，你那个人的态度，他是一直在改变，随着年龄一直在改变，对。而、啊、你的太太也会跟你在一直改变呢、啊，对对？你现在现在，比如说我太太现在她小我五岁嘛，六已经快六十六岁了，对。好，当跟她二三十岁的时候，已经不一样了，对。那这个这个不一样的改变，其实是更符合你的需要，还是说你还是要去配合他？我觉得这这个是蛮蛮有趣的事情，所以他也在学习，所以婚姻是终身的学习，
0: <笑>又是一句名言，<笑>终身学习
1: ，的确是这样子、啊。嗯
0: ，舞蹈像你刚刚讲说，其实你这一辈子跟非常多不同的人打过交道，交过朋友嘛。嗯、如果现在让你在现在这个年纪用一两句话说你的处事、人际处事知道是什么的话，你会怎么形容
1: ？我自己哦。无欲则刚
0: ，无欲则刚。
1: 对我，我跟别人交交往的过程中，我不会说从对方的身上得到什么利益。我觉得是真诚。比如说，你去拍一个广告，其实跟客户的关系，我也是很单纯。就是我每次都想问他们说：“哎，广告出来之后，销售量有没有增加
0: ？哦，有没有帮到客户？”对
1: 对对，不然那个广告是没有意义的，花那么多钱是没有意义的。其实我是用这个角度去跟。所有人相处，我不会想说，我跟他交往的过程中，我必须得到什么其他的权利或什么的，我从来没有这样想过、嗯
0: 嗯。舞蹈的作品当中，其实你非常的擅长去描写那种小人物在人生当中的一些。喜怒哀乐，或者是说他们面对命运、嗯、那种造化弄人，可能有一些很无奈的事情。他想要什么东西得不到，或者是说他不想做什么事情，可是被命运逼着他不得不去做嘛？嗯、可不可以请舞蹈谈一下说？说像你，嗯，到了现在这个年纪，也有很多社会经历了，应该也体会过命运这件事情。那你怎么去面对这个？我们说命运，它没有办法控制这个事实。
1: 我想，如果讲生人会变成宗教节目啊？没有，是开，是是,是开玩笑了。哈。我我们不喜欢看某些书，就是我们什么如何在三十岁的时候得到你第一桶金呐、啊，或是说什么东西，如果在逆境中，中去思考什么东西这样子。当然那，那等等一种辅助啊，在人生的过程中会给你一些帮忙，或是短暂时间脱离这个这个困扰这样子，得到一点点休息这样啊，不然的话，其实。人的一生会遇到什么事情，好像就注定在那边，你就必须要去面对它。这,这种东西其实都是从我们以前年轻的时候，或是怎样的那个生命经验，或是聆听到的事情，你去感受到这件事情。比如说，很多人就讲说：“哎，你怎么会？你你好像很善，你擅长一些什么小人物？”我说：“我没有擅长一些小人物，我只是没有经历过大人物、啊。<笑>”对不对？比如中层、中产阶级以上的生活模式，有钱人的生活模式，你叫我写，我会很莫名其妙，因为我，哦，当然我的朋友里面有很多很有钱的人啊，到哪年纪大，你会认识很多很有钱的人，可是，我而且他们生活其实根本没什么很大的不同啊，对不对？也许他们用钱比较方便而已，这样子。那至于人生这件事情，大概你从小自己的生长环境本身就是很辛苦的环境，就是那种矿区，那种真真的这就,就是。挖矿，而且挖金矿这种东西不是努力就有所得的。他面对工作就,就是在面对命运。你也许今天晚上哎、欸，真的是挖到黄金了；也许你四五年里面什么都没有，你赚到我有工钱，大概大概是这样。还有那个工作非常危险，所以随时会死亡。那、欸、其实跟生命不是一样吗？就是你到底一个人能够活多久，什么你好像也不是你能意料得到的。好，那。再来就是，哎、欸，一旦遇到灾变的时候，你的全家的生活就必须要邻居的所有朋友来帮你照顾、帮忙你，对不对？所以对那个村子里面、村落里面的来讲，就是说跟别人好好的相处，就是一个本能，就是生命共同体这件事情对他们来讲，那不是一个口号，而、哦、是实践。就是我今天对别人好，别人明天才会对我好，就是这样一个环境的时候，你到最后觉得，嗯。你好像相信两个字叫天命，就是你的命运就是一个一个本身已经布置好一条路，你只在这条路上必须要走过。那你怎么面对？好，那面对的态度变得非常重要了，非常重要。我记忆非常深刻的东西就是，我那时候念初中啊，我家住在那个矿区，念初中的那个交通讲来你不相信，就是我必须要走一个多小时的山路到猴洞，坐火车到八度上课。那晚上回去就从八渡坐火车到到河洞，再爬一个多一两小时的山路回到家里面去，而且肚子饿的要死这样、啊。而我妈妈呢在矿在矿场当小工，有一天晚上我就下课去就啊经过那个工地，发现外面竟然挂着电灯，他们在赶工，所以我妈妈在挑那个石头上去。他、啊、说：“看到我的时候，就会说你赶快回家，因为弟弟妹妹还没吃饭，你赶快回去吃去去煮饭。那时候已经很晚了，他们将近晚上七点了，这样。然后你就看妈妈挑石头这样走上去，啊，她很瘦瘦小小,小，那个石头很重，这样。啊，你跟在后面都可以听到她那个喘息的声音，你就看到她脚的,的肌肉在撑那种那种东西。然后半路上稍微休休息，停下来这边喘。啊，我看到她那个样子，那种忍不住就哭出来了。”
0: 很舍不得妈妈
1: ，对呀，就觉得他妈妈这样很辛苦。结果我妈妈转头跟我讲说：“不要哭，要笑给天看，爱笑我听看啊！”这句话对我来讲，我觉得是鼓舞很大。其实我在工作压力大到一塌糊涂的时候，我都会觉得啊，我林北被笑我听看，你老是要笑给天看，就是我不让你看衰我，我不让你看扁我。好了。那我觉得这句话其实，不管你把它当成是一种心态也好，或者怎样，对来讲就可以度过难关，很重要的事情。就是我遇到再困难的事，我就觉得好吧，我笑给你看这样。我我记得我印象很深刻，就是有一年我要去马绍尔群岛要拍一个片子，外交部的一个案子这样。我要去的前一天，我妹妹走了，我大妹妹她是重度抑郁症，啊啊走了。自杀，我要处理他好的事情。第二天我就要去了，第二天我就去记者会。那不能改期嘛？因为第一那个航班很不容易要去那个外岛，第二那个主角是林志玲，所以他那 schedule 很忙，所以你卡住了这样子，所以我必须去。我离家的那一天，我太太是跟公司的小朋友他们去日本旅游。哦、啊，我就把小狗拖在宠物旅馆。那天他不是很想吃东西，因为他是吃宝路中毒的那一批小狗。然后我就跟那个宠物旅馆讲说，他又不不想吃饭了。如果可能的话，你今天帮我带去给对面的那个兽医看看，再诊断一下，打个针这样。结果我到马绍的第一天晚上，正在房间里面的我太太打电话了。我从我太太从日本已经回到台湾，然后。要去接小狗的时候，小狗死了。所、嗯、以、so, 嗯，我我太太跟我讲说：“你妹妹走了，狗也走了。”我那时候真的只能在那个阳台上面，哦，在那种像那种阳、呃、面对的海
0: ，跟<笑>哭
1: 。不没有没有哭，我就说：“你还有什么一起来？你还有什么嘛？你给我一起来嘛？”
0: 打击全部一起
1: 吧！对对对对对对，那种那种感觉，这样你叫完了之后，好像哎、欸，比较比较是啊，那我心里面本来累积的那种难难描述的那种痛跟恨跟什么东西乱七八糟的东西，这样那种些杂物一下子好像被丢开之后，我有勇气面对你，你再来。所以我我我觉得是这样，就是说，生命的过程会遇到什么，那是必然，那没有什么你躲都躲不掉的。你在意的，我觉得是用你用什么态度跟胸怀。去面对这件事情，你了解这种灾难是必然的嘛，或是什么东西吗？就这样子，所以我反而对自己的事情可以处理的，应该可以处理的很好。此刻到七十岁的现在，我觉得应该慢慢慢，应该可以处理的很好了。我反而对别人的灾难都会不晓得怎么办，很
0: 难过，哎、欸欸，很难过
1: 。像我昨天晚上很晚才要去睡觉前才开电视，看到一个新闻，就大直。
0: 嗯啊，有,了有个的盖人盖伦
1: 整个楼房这样陷下去嘛！我那时候第一次觉得，哇天哪、啊！我要是我，我此刻怎么处理这些事情？嗯、我我像我太太就会马上问我说，如果遇到状况，你会第一个拿什么？就是要撤走了，嗯、你第一个拿什么？我都拿包包啊，因为我包包里面最重要的东西就在包包里面了，皮夹里面有信用卡、有提款卡、身份证，什么东西这样，其他我不晓得拿什么。但是我我那时候会替这一群人担心，而且想到他们跟这个房子的感情，在一刹那之间要近灰烬于灰飞烟灭那种感觉，哇、哦！那因为我不是当事人，嗯、所以我都会很会很难过的说啊，他们怎么去面对这些事？对，嗯、那如果是我，我当然可以面对。哎、欸，偶尔把它当成就是人生必然会碰到的事，那既然碰到，你要怎么处理？就这样子，嗯
0: 。所以其实舞蹈，你自己面对人生当中，你觉得该来的就是会来，那就是用一种比较强韧的态度去面对它
1: 。对，也不一定说强韧，看你什么，你也可以柔软的去接它。就这样，我觉得这个部分是有意思的。比如说，有一阵子我就在想，想很多事情。有一次就打球是跟朋友讲说：“哎，我跟你讲，我终于领悟出自己人生的态度应该是怎样。我的人生态度是。”自我精进，以人为善
0: ，<笑>好有学问的。不不不不，
1: 就就其实就可以综合这八个字啊、嗯，对不对？以人为善，就是我不会去欺负别人，我不会去欺压别人，我不会企图从别人身上得到任何利益。嗯、但人家需要我，我会尽量去帮忙人家，去尽量做人。自我精进就是说，你老是在学好的事情嘛，嗯、你不懂的事情，你就赶快去看书啊，嗯、或者问别人啊，让自己不要那么笨。我我觉得就这样子，嗯。
0: 舞蹈，你到这个年纪还会觉得说自己有很多不懂的事情吗？当然
1: ，像今天早上朋友传了一个一个信息，它是英文的嘛，嗯，哎，里面有几个字我真的不懂，这件事情就去马上去查，或是这件事情到底是什么事，赶快去查一下。这本能呐，真的是本能，嗯，因为知识一直在增进呐。你说我们这一代的人在处理山西上面的问题。绝对没你们厉害啊！所以你有一种可能是把儿子找回来帮我处理，另外一种哎、欸、打电话给儿子怎么处理？那你要不要学会这件事情？我有事才花钱说哎、欸，我很多朋友像我这种年纪的朋友，不一定每个人都可以在键盘上快速打字的、欸，因为我的工作是训练到你会本来用笔写东西，到后来你必须用电脑写东西啊！你觉觉得旁边的这年纪跟你差不多的人都一样，可是你后来后来发现不是、欸
0: 有些人好像不太
1: 会、啊，不太会，因为他有秘书啊<笑>，出一张嘴就好了<笑>。对啊，我们这种没秘书，也就只能自己自己打字，自己处理很多事情这样。哎、啊啊，可是有时候这新的东西，你也不会，常常问很多问题，都问的我都真的不好意思啊，对不、啊、对？
0: 所以舞蹈觉得说，人生到这个年纪还是可以有很多新的刺激，不会觉得生命还蛮无聊的，是不是？
1: 对啊，前几前一阵子、欸、在看那个东西，想把那东西搞懂。那个东西理论上几个字可以形容，但是到底它的学问是什么东西？好、啊、像好多书要看呢、哦，叫核融合。现在美国在发展说怎样核融合发电嘛，那是一群人在研究这个东西怎样怎样。然后来觉得哇，什么高温的是要一亿度。嗯摄氏一亿度的高温世界，你是无法想象这些东西，所以你就会想办法去 Google 这些那个东西看一看呐、啊。我觉得你就把它当成尝试或者知识去理解吧，对
0: 吧？就是对这个世界还是有很多的好奇
1: 。那、啊、当然是，因为你面对的世界正在改变
0: 。舞蹈刚刚有提到说。我们前面聊到说，人生有很多的意外嘛，你不知道什么时候那个老天会安排一个打击给你这件事情。嗯、但是你好像提到说，你几年前已经做那个预立医疗决定，然后还有跟你的家人说，你日后要怎么处理你的身后事、嗯，就是用一种还蛮豁达的态度去面对的。这可不可以跟我们分享？分这个，这
1: 个不不关豁达，我觉得那是一种责任。嗯，有一种责任。对我来讲，我觉得啊，应该这样讲。就是我跟我太太常常讲说，我们到一个年纪的时候，就希望不要成为你的子女的负担。我我也是开玩笑了哈，开玩笑讲说，我们这一代人就是民国四十几年出生，一九五零年代出生的这一群人，半开玩笑讲是奉养父母的最后一代，也即将被子女弃养的第一代。嗯，因为我们的小孩子其实他把可以把自己日。自己的日子过好已经很了不起了、哦、哈，我们都是二十几岁、三十岁就买房子了，他们现在怎么可能？四五十
0: 岁可能才会去买。
1: 所以他们能把日子日子过好，能够能够余力把自己的下一代照顾好，我觉得已经谢天谢地了。那我们这一群老先生们就不用成为别人的负担，嗯、也不要成为这个社会的负担。这样、啊、所以就是说，面对生命必然到来的那种结束的阶段。你要有一种心理准备好像我太太，她就当护士的，她以前当年轻的时候当护士，所以她比较细心一点点。那那时候我们只有一个小孩，他就讲说，哎、欸，如果我们老了没人照顾的时候，你一个小孩子真的要照顾两个生病人，真的很累，所以他就去保那个什么看护险，就以后要找看护的时候，保险公司付费，就不用小孩子来照顾你这样。我爸爸很早就过世，后来我妈妈过世的时候，有人在处理好的时候，在车上我就跟我儿子讲说：“你以后再下来要面对的丧事就是我跟妈妈了。”嗯，对，就轮到我们。那、啊、所以趁那个时候就跟他讲：“你处理我们很简单，就把它烧一烧，然后拿到那里去？<笑>去拿到华骨山或哪里執去执执葬这样子啊？这样你就不用去扫墓啊，什么东西这样哈。”这样就好了。好，那这个已经交代好了嘛？再来就是，好，那你面对生命的委屈，如果生病，你没办法处理，哎、欸，你在无意识状态之下，没有能力、行为能力在这，你没办法决决定你怎么样处理这件结束了如何結,结束生命的过程中，那我把它提前呢？那刚好就有毅一力一组嘛。那我觉得这个蛮不错。你已经决定好，而且儿子他不他旁边听。哦，也有医生在旁边都做证明，护理长甚至心理学的都都在旁边按、啊、你签下来，就注记在你的健保卡上面。就是说，万一我失智了，到什么程度的时候，我其实可以不要，不只是什么急救，而是可以在一个状况之下，先放弃饮食，再放弃治疗，就让你这样慢慢慢慢走了。哦啊，什么状态之下？你植物人状态之下，你什么样的状态之下？你交代清楚这样。这样我觉得是一个不要成为别人的负担。我我举一个例子，这个例子有点残忍，但是很真实。就是有朋友他爸爸已经躺在那个植物人中心，就是那种养护中心那种，已经八年了，躺在那边八年了。那对家里来讲是一个很大的负担呢。不是经济上负担，是心里面。这就我我一个礼拜如果没有去看看他，我会觉得很很很不舍，这样子，这样子。
0: 嗯、你有照顾者的责任跟义务。
1: 对，结果呢，就在那个 COVID-19 的时候，他们那个养护中心有几个人就走了。嗯。他说他走了，那那个爸爸爸走了之后，他们第一心理上面有一种安慰說，说因为感感染， COVID-19 感染走了。好像找到一个理由，就爸爸就这样走了，他们整个非常轻松，就松懈下来。但是之后再去想这件事情，就是、他觉得很残忍，就是哎、啊，爸爸走了这样。但是对他们来讲，他们是一个极大的压力的解除。那如果这样，我觉得如果这个例子的话，那我们是不是应该在<笑>？自己没办法，自己无意识、无能力之下的时候，我们预先已经告诉别人说：“我在什么状况之下，你让我走
0: 。”嗯，你不需要再用一些外力来维持我还活着，围着围着
1: 一个没有用的躯壳这样。<笑>那我是我是很清楚，生命是有它的周期的。也许在很早就，就像我爸爸六十二岁过世，他五十几岁就有那种那种细肺，就呼吸很不好了。那矿工的职业病。那六十二岁就离开了，我、oh, 现在七十二岁，已经赢他十岁了、嗯。那我觉得生命一定到一个阶段，它会消失。好，那你用什么态度去面对生命消失这件事情？嗯，所以我很喜欢一句话，但是你能不能做到，很难讲。每个人都觉得这句话是有道理的，知道？每天都是你面对你生命最后一天。
0: 哦，就是有点活在当下的意思啊！对
1: 对对对对对对，这那我觉得这个有点难，但是你必须要这种，你慢慢慢慢，你必须要这种东西态度去面对啊，嗯，对
0: 啊。哇，那舞蹈可以问一下，如果真的每天都是最后一天，那今天你会想要做什么
1: ？没有一样，我就得把今天你的节你该做的事情做完。今天早上十点钟我要来录音我地址查清楚了，然后在哪里不要迟到，然后赶快等一下十二点回国家剧院。嗯要去排练，然后晚上又要演出，就这样。我觉得把今天的事情就是你、嗯、你该做的事情做,做完，做完,做完做对对啊。如果今天就走了，我、哦、明天事情没办法做，那对不起大家了。这样，那我也没办法。我我觉得是这样的、嗯
0: ，舞蹈，因为我们这边还是五十加，所以还是要问一些跟年龄有关的问题。嗯，是，<笑>就是你之前做那个舞台剧《人间条件八》的时候，那个是写一个退,退休男，你知道还没有？现在
1: 现在正在做，现在正在排练中啊。
0: 嗯，就是你说那个故事有一点灵感是，就是你看你自己朋友的群组里面，然后观察那些退休老先生、老太太的一些生活状况去写。你说，就是很多人虽然他就是可能现在六七十岁都还很健康，可是内在其实有种很空虚的感觉。我这，
1: 嗯觉得，我只是觉得有时候看人就很多事情哦、啊、哦，这这样讲起来好了。所以,以前讲那个孔子讲什,什,什,什,什,什么“三十而立，四十而播，什么懂不？懂他七十是从心所欲而不逾矩嘛，不逾矩嘛，哈，就这样子。那时候是七十岁，是人是七十古来稀嘛。嗯所以那时候那个年代的人活到七十岁，当然可以不预举啊，因为他能做的坏事也不多啊，你说不定连走路都很难，都走出门<笑>都很难啊。对啊，去散个步已经开心的不得了了，不是这样吗？那时候也没有假牙，所以那你可以想象那些人都没牙齿，连吃东西都没什么东西要，还不预举的，看要你能活着已经了不起。现在不是、啊<笑>啊，现在不是、啊，现在是他们号称人生七十才开始啊。好,好那这个问题就是就来了，就一个新新的。在台湾呐、啊，必须要新的面对的东西，就是你退休，假如是六十五岁，你到你走，这个过程可能一二十年呢。我一个朋友讲的非常好，我也用在剧本里面呢、啊。假货个有假报啊，嗯、大概讲我个姐姐跟他阿不斗，就是不会挂，<笑>你知道吗？啊，那这这个过程一二十年的日日子里面，你到底怎么样就过？那有没有去注意他们？就是说我们现在常照二点，你照顾那些不能动的家伙嘛，对不对？好，这一群能动了，说不定更麻烦呢、欸。<笑>因为他没有过往的例子可以告诉他们怎么样在退休之后到你走之前，过你这个、这个闲闲没事干的这一生啊，所以你在你的朋友的那以后什么东西，你常常看到他们在找事情做嘛。那每个人我开玩笑讲，也是拿那个朋友的那里的群主跟他说，哎，他们现在拼那个什么拼谁谁最先说晚安、啊？<笑>为
0: 什么、这个、有的是十
1: 点钟晚上传的晚安？今天美好一天已经过了，面对明天吧，晚安。然后有人九点就是。传了，我们现在最高纪录是晚上六点半就传了，就是我要当第一个啊！我说没事嘛，就这样子嘛，没事嘛。像不是像我们没事把那打开，只是把数字消消灭掉而已哈。啊，他们就是就就就这样。但以前没有过往，没有没有这种例子，说在退休到你走这一长漫长的岁月里面，你要做什么？好，啊、他们的心态是什么？到底是到底是什么？我一个朋友就写了一个东西，他说来来去去的这文字里面，发现说，好这一群人虽然到这个年纪了，他们还是渴望被聆听，嗯、被尊重，还有被需要，有一些
0: 被爱跟关注的感觉
1: 。对，但问题是这三样都很难。<笑>你要你孙子聆听你吗
0: ？好困难哦。你想什
1: 么他听了下去的？请问一下，你没有告诉人家说。我可以什么讲什么可以让人家聆聆听？还有讲话的态度是什么样，人家会接受聆听？还有被尊重，我被尊重，你起码要值得尊重嘛？你
0: 要做一点值得尊重、啊、被需
1: 要，你好像没有什么可以需要。你
0: 有价值才会人家需要你对
1: 对。除非你有钱，你掌控了某些钱啊，儿子知道你有钱，孙子知道你有钱，要对你礼貌一点。然后你,你,你来，我贴几千块、几万块给你，这样子，这这这样子。就是你渴望的事情跟能达到的东西很很差很多的时候，那种失落感就来了。好啊，如果永远活在失落感的过程中，漫长的岁月真的很难过哎。哦，有一个朋友的小孩讲过一句话，他说：“爸爸以前不一定每天都看得到他，因为他他早上去上课的时候他還没起床，然后他就上班了。上班他回来晚上他回来的时候，爸爸很晚才回来这样子。可是他觉得爸爸是存在的。”因为爸爸让这个家庭在安稳的过日子，这样子好了。现在他自己在养家糊口了，这样子。然后爸爸呢，天天在家因为退休，看到不想看了，反而没有存在感，所以仿佛就是一个家具而已，这样子。那我觉得这个部分是有意思的，这个部分就牵扯到，如果有一个巧收获，这个戏剧是可以让年轻的，就是我们的下一代或下下一代，他们去看这个戏，就知道说啊。我们怎样去跟这些长辈相处？嗯，啊，也可以让长辈想说，那我如何面对这一段漫长的岁月？因为以前可能你退休之不久就要挂掉了嗯
0: ，现在没有哎、欸，退休之后还有好久
1: 。对呀、啊，所以那你才会那么热闹啊，才会在比赛水仙传晚安呢、啊，<笑>就是因为他有播什么太极汤桌嘛。所以有一次他他们不是讲说台北。公车有四百八十块的免费嘛
0: ？呃，敬老额度，敬老敬老敬
1: 额度，所以他们七早八早就很多人就会坐公共汽车在阳明山去泡温泉嘛、嗯。那公车上全部是老人，啊、年轻的要去上课了、啊，根本挤不上去<笑>。然后很多那种卖那个 branch 的那个早午餐的，嗯、只要架子都老的，老全,部全部都都都都全部占领。哎、欸，我说哎、欸，如果这样子的话，这一群老先生们会以后会变成令人讨厌的一群动物哦。因为你们在站的所有的位置这样子啊、哦，我觉得这是一个必须要学习的题目啊。就是因为老年的社会慢慢已经到来了，而且真的是从退休到走了这个阶段里面，这一群人要怎么被关注，或者是自我关注，或者是自我那个都很重要。我觉得是一个学问呢、哎
0: 。舞蹈，你现在是没有退休吗？还是你名义上有退休？
1: 我名义上就我公司已经结束了，之前掉就这样子，但是杂事一大堆啊，对啊
0: ，所以你的人生还是很忙
1: 。哎，对，而且我的行程都别人在决定，就一个城市啊，啊，所以他们也有什么需要就把我写上去，我每次都打开看，啊,啊，又多了这么多事这样子，嗯
0: 。那舞蹈，你觉得你现在人生的使命是什么
1: ？我现在没有，我觉得只是承诺的某些事情你必须要去做完，比如说多年前就有几个朋友成立一个协会叫快乐学习协会。他在做课后辅导的，就是小小朋友下课之后有个地方可以去，然后那边有老师在那边，然后吃完晚餐可以写功课，写完，然后有自己的什么事情就可以走了。通常在偏乡啦，因为啊，这个讲的话长，就是那些小小朋友有时候是家里没有大人，在工作啊，或是外派啊，或什么那个状况，没有人盯着他们写功课，那他们会很容易被学校放弃，也很容易自我放弃。那我觉得这这个不好，所以我们就成立那个协会，啊，这样在到现在差不多应该八九十个吧，差不多两三千人，我一年要募款哦，募、哦啊、将近一亿
0: ，这是你的配额是不是？不是
1: ，就是我们整个协会所有人，哦、但是真正在进行这些工作的人不多啦、嗯，对，我们就到处要去募款这样子，那这个东西是承诺，承诺就不能停啊。压力很大，如果今年到一个状况之后，哎、欸，差额还多少就有点紧张。但是老天会帮忙啊，就是在紧要关头，永远有人站出来解决这个困境。这样，剧团也是啊，剧剧团剧团本来我跟剧团一点关系都没有啊，怎么到现在发现，哎、欸，好像一段时间总是要推一个新的东西出来吧？那你必须要参与这样子啊。对我来讲，就就这样，就是这种东西好像是责任，仿佛婚姻。
0: 休<笑>息<修行><笑>，这是不是不是,不是，就是
1: 、就是、爱情，它必须要伴随责任，承诺你当然要付出责任了，当然是这样子。嗯
0: ，舞蹈跟大家讲一下那个协会要怎么捐款
1: 哦。最简单的方法是 Google 快乐学习协会首页进去之后，它就有各种捐款方法，你可以信用卡每个月扣款的，也可以用划拨的，也可以用银行 ATM 的，都可以这样子
0: 嗯,嗯，这个是舞蹈，他觉得这一生。要去完成的一个对，我是首任理
1: 事长啊，都后来理事长总要换人嘛，所以他们说哎，换人啊，换人，你还是当名誉理事长，所以、哦、变成名誉荣誉理事长、嗯。现在理事长是简志忠先生，就原神老板了。当然，很多朋友帮忙、哦，太多人啊，太多的朋友帮忙
0: 。所以，舞蹈你的人生的价值观就是说，自我精进，然后与人为善,人為善，不要成为别人的负担。爱伴随着责任，对，承诺就要做完。
1: 当然。我觉得这很重要啊，这这很重要啊、嗯。但是有时候会觉得能力真的是不急，所以常常会有遗憾。比如说我，我我可不可以做更好一点？我可不可以做更多一点点？这样，比如说募款这件事情，都觉得啊，如果募款很顺利，哦、啊，我就不用这么大的压力。但是话讲回来，募款没那么顺利的。比较台湾，你要做很多公益的事情的话，你大概在前一两年会比较好，募款比较容易。因为你刚刚刚开始有目新目，你有什么东西，对，会都那那过了之后，人家都遗忘了。你除非是每年都要要提醒人家，可是对很多人来讲啊，那好像是很久以前的单位了，他不晓得这个单位进行的工作是长期的
0: 。大家会细心研究了。嗯啊、比
1: 如說紫光社集团有个三一九儿童艺术工程，后来变成三六八儿童艺术工程，就全台湾三百六十八个乡镇去演戏给小朋友看，不要钱的，对，嗯、那场面都很大、啊。就国家基院标准的，在庙口啊，在学校啊，什么东西这样演出。刚开始是募款很容易，就大家觉得啊，为自己的家乡投足一点心力、嗯。可是到第二次刚开始的时候，他们就很多人觉得，反正我不用捐管你们还是到最后来演啊。嗯
0: 、<笑>懂，就会有这种困境啊
1: 。对啊，对啊，对啊，嗯，那所以你就是那个东西是你，你要必须要长期的提醒，或者，但是有一个好处就是说。快乐学习协会到现在已经成立十年了，十年的岁月改变了什么呢？就是当初进来那些小朋友长大了，他们可能大学在念大学或大学毕业，他们会回去帮忙。嗯
0: ，我那我觉得这是,是传
1: 承对，但我觉得我觉得它是善的循环，我我觉得这很棒，而且我也是跟他们讲说。你们这样回去的时候，你们跟弟弟妹妹讲什么话，他们听得下去？要用什么态度跟他们沟通？哦，比我们厉害多了。嗯、我们的老先生进去，他们就觉得一个老人来了。<笑>对，那你们去，你们经历过那些东西，用什么话跟他们讲，他们可以接受，他们可以很开心的跟你们接触。哦，这个很重要。这样，嗯
0: ，嗯所以舞蹈，你觉得你做的事情，它除了完成一个责任之外，它其实还是有带来一些对你的回馈跟意义感吧
1: ？哦，当然，当然，你看到某些东西也会很感动啊，对啊，就看到那大哥哥又回去了，哦，这这种事情我觉得就很感动，对啊
0: 、嗯。所以算是蛮辛苦，但还是无怨无悔，是不是
1: ？啊，讲这样好像太伟大，没有，我觉得压力其实都在，还是蛮辛苦的，嗯，对
0: 。但就是去面对承诺，就去做完吧
1: 。对对对，然后去说服，去拜托别人。啊，应该这样讲。其实我人生里面很喜欢的一件事情是跟一大群人去完成一件事。对，我觉得这个是很棒啊。剧团也是一样啊。我每次都跟他们讲，说我很高兴，就是你们还愿意跟我一起工作，然后我们一起去完成一件事
0: ，嗯、一起
1: 去让观众感动，或是怎样子。对啊。嗯
0: ，所以舞蹈，你觉得你人生有可能真的完全退休吗
1: ？我觉得蛮难的。不，应该是这样讲。他们有朋友曾经一句话说：“不吹不认真做什么事情哦，没有诀窍，撸了乌了，就撸久了就有了，就一直撸，一直撸，撸撸久就……因为我一直一直觉得，人家要求你做什么，你拒绝了，会很不好意思
0: 。嗯，你是一个很难拒绝别人的人
1: 。对，但是你又要学会拒绝，因为很多人会找你演讲。”<笑>啊，其实我很怕演讲，因为我都不晓得我要讲什么。<笑>我真的该讲的都已经讲过了，<笑>对，你再讲都重复。啊，你说啊，你们不要找我那个演讲好不好？这样子，啊，别人会认为你好像为什么不答应？啊，我会觉得不好意思啊，就就这样，有时候被讲到最后就勉强就答应，啊，答应就会很痛苦，因为你觉得我没办法提供什么东西给人家，对啊。嗯
0: ，所以舞蹈，你觉得你还蛮这辈子还蛮劳碌的，是不是？
1: 我觉得是哎、欸嗯
0: ，但这个承担跟责任当中，它有些事情还是会让你觉得说很有意义，值得继续做下去
1: 。哦，那当然，那当然，那当然，那当然，比如说演戏这件事情，我每次跟演员讲说，哎、欸，人家买那个那么贵的票。进来要
0: 对得起，啊，你要对
1: 得起这些人这样子啊，所以你有时候在台上，你即便在演出的时候，你可以听到观众那种啜泣声音的时候，你就觉得啊，我这个东西做到了，因为他的情绪得到纾解吧，或或或是怎样，对啊
0: 。那舞蹈最后可不可以给五十家的读者一个建议？因为刚刚我们提到说，就是有些。大家都是第一次活到这么久，然后可能面对那么漫长的岁月、嗯，要怎么样才不会觉得说好像真的活得很空虚，或者是求关注却不可得呢？嗯
1: ，我的感觉是刚刚讲过的，人生的态度，与人为善，自我精进。就是到这种年纪，你就觉得好，我跟人保持一个很好的关系，对别人用个和善的态度去面对人家。那这个空闲的时间里面，你就自我精进吧，找什么事情去做都很好，这样子
0: 。今天就非常谢谢舞蹈，他用一个非常幽默的语言去跟我们分享他的人生智慧。
1: 没有了，不是的，应该不是人生智慧，就是。
0: 人生的体一两
1: 百万的老人中间，其中有一个老人在提供他的看法，这样子
0: 。嗯，就舞蹈很谦虚啦，<笑>就非常谢谢他的分享
1: 、嗯。没有，谢谢大家，谢谢
0: 。今天谢谢大家的收听，如果大家喜欢今天这一集节目，欢迎上 Apple Podcast 给我们五星好评或者留言留下你的想法。谢谢大家，我们下再见。嗯嗯嗯嗯嗯